1: Clear to proceed. Launch director.
0: LC, you have permission to launch.
1: Og klarsignal bekreftet fra Cockpit. Og med det ønsker jeg dere alle velkommen til denne ferden som vil ta oss til vår naboplanet Mars. Turen er beregnet til å ta en snau time, og underveis vil vi svare på spørsmål fra våre lyttere. Kan hvem som helst reise til Mars? Vil man komme ugrillet genom Van Allenbeltet? Kan man brygge øl på Mars? Og vad i all verden har vi på Mars å gjøre? Det er kaptein Tork 9000 som snakker på vegne av besetningen ønsker vi dere alle en riktig god tur. Før vi reiser, en kontrollsjekk av mannskapet ombord på denne baria. Astronaut Petter Bøkman er du klar? Klar.
2: Og ditt spesialområde er? Biolog. Nå må vi sørge for at barnsbordene får mat og ikke dør av alle sykdommer. Astronaut
1: André Ove, er du klar? Jep. Spesialområde?
3: Eh miljöetik och beräkningskraftighet.
1: Astromats, Erik Knut, är du klar? Ja, jag klar. Specialområde? Eh uh,
4: astronomi och dessutom är jag marsbonde.
1: Helt sant. We're just about T minus 2 minutes in counting. 1
0: minute
1: 59 seconds. We go det ser ut til at det enda er noen minutter til romfortøyet er klar til å lette. Vi benytter anledningen til å svare på noen spørsmål. Velkommen til Abels tretrinsrakett. Hva slags rakett er det egentlig vi sitter i nå? For nå er vi altså på den første raketten som skal til Mars med astronauter. Hvor er vi sannsynligvis? Det mest sannsynlige er vel at vi sitter i En stor
4: rakett som er bygd av Selskapet til Elon Musk For han er den, den eneste som har en konkret Plan om å dra til Mars Hva raketten heter vet vi ikke For heter den Starship Men uh, den kan hete noe helt annet
1: Du tror ikke at det er NASA?
4: <laughs> eh, ikke så som det ser ut nå, for de vil
1: til månen okay.
4: Skal vi til Mars så må vi reise til Mars Og er dit, dit er det forløpig bare Elon Musk som vil direkte til Mars okay. Hvordan ser den ut? Elon Musk? Nei! <laughs>
1: Romfartöje vi sitter i.
4: Du eh designet varierar närmast från dag till dag lite avhänge av han röker håll men 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 for så ser det ut som lite ut som romskeppet som er i Tintin-interna serien Tintin på månen, som i sin tur var inspirerad av V2-raketten, så det är faktiskt en lång, slank spissrakett med tre halefinner. Det är en väldigt vacker raket.
1: Norr har året, vilket år är vi?
4: Eh, uh, jag du mig så vill jag tippa att det er en gang etter 2030.
1: Vem är det som har valt ut astronauterna? Kan vi spöra ja, om faktiskt det är ju
3: altså, eller eländiga människor som har valt ut så så er det ikke det inte för så bestämt ändå. Det hade inte varit oss, eller i alla fall inte mig som är socialvetenskaper. Det hade kanske fått värme. Ehm, uh, men det är forskjellige projekt ut Vi har som Mars One och där är det redan valt ut folk och det är helt vanliga människor som inte har någon astronautträning. Ehm uh, men från SpaceX så är det noen ting som tyder på att det kan være eh lite mer variation i vem som får vara med. Han har ju nog sålt en biljett den rundresan runt månen eh till en, til en japansk eh, miljardär som ska ha med sig en här med konstnärer. Jaha. Eh, det blev då första gången nog från hur man Han har gjort rommet. det. Han har gjort det. Så det är en annorlunda färd, men det säger ju nog om att han kanske tänker lite annorlunda perspektiv på vem som ska vara med.
1: Ja, har han utrustat det med 12 konstnärer och en japansk miljardär
3: det alltså det är han Milad som har valt å ta med sig konsterna. Oh, ja. Eh men självfølgelig var elna en god kände. det, eh, det handlar om att eh ha med folk som kan förmedla eh dessa miljöer och vad det vi ser och vara där ute i rummet till folk på jorden. Eh bringa ett perspektiv til vad det vi ser si, och leve på en annen planet Enn bare en stemmeforskere og tekniske folk Som er de som har vært i rommet til nå Som ikke har kunnet formidle det på samme måte Som det sosialvitenskaper og kunstnere Filosofer og så videre kan Er det en god idé? Det er en veldig, veldig god idé Det er helt essensielt
2: ja, ja, Først og fremst så er det en romferd Med ganske stor variasjon i hvem det er som er med og det, det er en av de tingene som Elon Musk har sagt at Du kan ikke sende tre mann i en blikkboks til, til Mars Det kommer til å skjære på et eller Du må faktisk sende en hel hev med folk och de måste ha nok variation till att de kan ha sociala förhållsel mellan, وس inte så blir det gärna.
4: Planen är ju att varje gång Jorda Mars står i riktig position i förhåll till varandra och det är cirka vart år, så är så är planen att sända efter vart en flåt med romskip. Ja, okej. Okay.
1: Vi tar et spørsmål her eh, fra den kritiske offentlighet, og det er eh, i dag representert ved en av våre lytter, som heter Mai Bugelund. Hun skriver, «Det finnes en lovgivning for planetene i vårt solsystem, nemlig den om at man ikke skal bringe biologiske elementer til andre planeter. Hva da med de private planlagte ekspedisjonene til Mars, der et utvalg vanlige mennesker sendes til Mars, folk som har vunnet en reality-serie, eller som blar opp til strekkelig millioner dollar?» De privata aktörerna framställer det som om det er fritt fram. Men lovande, vad säger de? Vem har betat och vem hon höver dem? Vi kan ju inte se för oss at alle bare drar till mars som helt utan vidare. Andrea.
3: Det ja, det refererat här är rymdtraktaten som är från 1967. Ja. Så den är ganska gammal. Eh det är den som er per idag eh som en internationell avtale eh av AFM. Og den, hun har helt rett, altså den sier at det er, den kan sammenlignes med de lovene som gjelder for internasjonal farvann. Eh, rommet er for alle, for menneskeheten. Eh, alle aktivitet som utføres i verdensrommet skal eh, gangne hele menneskeheten og skal være av fredelig karakter. Eh, og det er ikke lov til å eh, gjøre krav på hverken områder eller resurser i rommet. Eh, og når det gjelder eh, forurensning, altså biologisk forurensning, så er det, det paragraf 9 av den traktaten det går begge veien og det gjelder da at det ikke lov och bringe organisk eller biologisk materiale fra jorda til andre planeter eller andre objekter i solsystemet ja. og det gjelder også andre veien at man ikke skal risikere å ta med noe tilbake ja.
1: Vi skal komme nærmere tilbake til dette her med biologisk, eller muligheten for biologisk forurensning når vi faktisk lander på Mars om ikke så länge. men bare, bare, bare holde litt fast ved, litt grann så det finns en lov, sier du men men är det de som håller över den då kan vis vis en en multimilliardär med massa pengar kan jag bara sätta upp
3: detta detta är ju ett problem där et stort sprick rätt så sett mellan lovverkets villkor och de planer som är spel ja. som något mot stat av privat marknad eh och det är ju ingen där ute som kan hålla den loven visst i där de, eh, så, så ja. altså, den kommer att bli brutt ja
4: det er nesten garantert, det er helt enig det en i Dette er jo en FN-traktat, så den, den er ratifisert ja. Og er, alle de store romnasjonene Og de fleste land har jo Over hundre land har ratifisert den, inklusive Norge Men det finns jo faktisk noen land som ikke har ratifisert den Og det slår jo meg at altså, De landene som ikke har ratifisert den Det kan jo tenkes at de etter hvert kan bli attraktive da. For å altså, si rompirater og folk som har lyst til Å prøve seg på det For at, da, altså, da er det de landenes jurisdiktion Som da liksom gjelder der ute, og de har jo da ikke forpliktet seg til ikke å forerense Mars, for eksempel. Så jeg har jo en litt sånn uggen følelse av folk vill finne en vei utenom lovverket, ja. ja.
1: Du, nå hører jeg på øremitt her at, at raketten snart, veldig snart, er klart for uh, å skyte av gårde. Men jeg har et spørsmål til først. Hvorfor i alle dager skal vi dra til Mars?
3: Den vil si om det? <laughs> det er... Uh... Det kommer vi an på hvem du spør Hvis jeg spør deg da, Andrea Hvis du spør meg, så mener jeg at en, en veldig viktig og god grunn er, Som også er Elon Musks måte, um, rasjonale Er en slags livsforsikring av menneskerasen ettersett. For mange så høres det veldig uh, crazy ut Men det er uh, egentlig ganske realistisk rationale, Det er väldigt mange måter jorda kan bli ubobolig på uh, Noen relativt kort tid men det er også mange andre initiativer ute og går som handler mer om utvidring av industri og, og sånn i verdensrommet som ja, bygger på den globale økonomien men, men som en slags livsforsikring så er det en god grunn til å prøve å, å
4: dra til mars Erik. Ja, nei, Jeg tenker jo også altså, hvis man mener for eksempel at menneskelig kultur og sivilisasjon og intelligens for den slags skyld tilfører noe til universet Altså hvis jorda er en bedre planet Fordi det finns intelligent liv her Liv som kan observere sig selv og observere jorda. Så, og jeg mener jo det Jeg mener jo at intelligent Men jeg er jo intelligent, det tror jeg i hvert fall Så, så jeg, er, jeg er litt sånn bias der Men så er, så er det klart så er det også Det er jo også et argument som har vært ført i feltene Det sier at å spre på en måte Intelligensens og kulturens lys da Utover et mørkt og dødt univers Om du vil, høres okay. gammeldags ut Det høres egentlig kolonialistisk ut da men,
2: <laughs> Ja, hold right. da, ord till biologen hvis vi skal videre en planet som det faktisk er noe poeng til dra til, det finns jo andre ting i solsystemet også, så er vi nødt til å ha et sted å stoppe på veien. Så ja, Mars er første skritt.
1: Mm. Har du noen betenkeligheter? Du har en liten betenkelighet også, når du
2: reiser. Jeg har sittet og ført litt på dette her, noe med vi får ikke lov dra med ting den ene veien. Vi får i hvert fall ikke lov dra oss noen tilbake. Dette er vel egentlig en enveisbillett, er det ikke det? 25. Go Atlas. Go, Atlas. Go, Atlas. Go Center. Go InSight. 8,
4: 7,
1: 6, 5, 4, 3, 2, 0. The liftoff of the Atlas V. Launching the first interplanetary mission from the west coast. And NASA's InSight, the first outer space robotic explorer to study the interior of Mars. Og der var vi i ganget. Det der var faktiskt lyden fra en ekte mars som ble skutt opp for et halvt år siden, nemlig den som frakte InSight-sonden till Mars. Nå har vi lang tid å slå i her nå. Hvor lang tid tar det å reise til Mars egentlig?
4: Jeg kommer litt an på liksom, ferdsprofilen din, men mellom 6 8 måneder hvis du ska reise økonomisk er vanlig.
1: Hvis man skal reise vanlig...
4: Ja, altså det er, du kan reise fortsatt, men da brenner du masse brennstoff i begge ender så, så de fleste marsferder, og for eksempel romsondene, de, de har jo god tid ja. Så de bruker mellom 6 og 8 måneder
1: ja, Det er ikke så ille, men det er litt, litt lang tid å prate på her da, Så jeg lurer på om vi må gjøre noen triks underveis For å ta oss litt raskere dit Men hvordan ser det egentlig ut på innsida av denne romfartøy vi er i, tror?
3: Ja, så det... Er, er det god plass? Ja, för det första gruppen som vill vara väldigt liten så vill det vara en väldigt god plats egentligen. Ja. Uh, man vill ju ha allt man trenger där. Ehm uh, möjligen senare, vi snackar om 100 folk så tror jag att det är liksom fotbollsbane inredd, men uh, men det är helt helt okej. Okay, man kan ju bevega sig fritt altså.
1: er, Men är det realistiskt att man ska se upp 100 stycken på en gång?
3: Uh, ja, det er det, men en den er bygget for på SpaceX Ok, yeah.
1: 100 stykker på en gang ja. 100,
3: 100 per tur Ok, nettopp ja Men vi ser ikke 100 med en gang ja.
1: <laughs> så, så, så det er egentlig hele salen som sitter her i... ja. ja, det kan okay. bli det <laughs> okay. Kan vi bare høre hvor mange som egentlig er med på denne rommereisen her da For å høre <laughs> Hallo <laughs> Ja, da ble det plutselig litt fullt her Oi, ja, 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 det var litt trakt Ja, <laughs> ja Okej, okay. men uh, vad 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 gör alla dessa människorna under vässa? Vad ska ska vi göra? Finna på i 6 månader på vänt till mars?
4: Nej, alltså det är en ting man kommer antaget till vara i vektlöshet. Det är möjligt att generera konstgjord gravitation. Men så långt så har de flesta designers av Mars ship mm. har har droppat det för det är tekniskt likt plundrat att få till. Så så da kommer man till att sveva i vektlöshet och där kan man göra altså, tror jag man kan vara kreativ. Hva, hva tror du, Petter? Tror du det kommer in på ditt
1: område, biologien?
2: Uh, nei, kanskje ikke på vei til. Kanskje det er kanskje litt vanskelig bort, men det skal litt rar biologi der.
1: Men må man være i romdrakt underveis på en sånn tur?
4: Nei. nei. Nei, det behöver man ikke. Dette blir... Uh, altså, det vi har sett av sånne konsepttegninger av innsiden av dette møskeromskipet... Ja, hvordan ser det ut? Nei, det er jo ganske... Altså, forløpig så er det ganske... Minimalistisk ja. Det ser litt ut som en sånn Apple-design Anno oh. 2010 ja. ja, nemlig det Hva synes du, Petter? Det var himmelig med øynene
2: Nei, det er ikke helt min greie Nei, det er, det er ikke
4: mye dype lærstoler For å si det sånn Alls, Alle materialene må være veldig lette
2: ja.
1: Det
4: ska selvfølgelig være sånn at folk Ikke blir deprimerte altså, For det er man jo veldig oppfatt av ja. Det er faktisk en ting Werner von Braun var jo en av de første Som skrev om faren for psykiske problemer Under omferden Og når du kommer fram till Mars at, Og i boka hans, den mislikte romanen Så er det faktisk en astroneut som tørner Underveis ja. fra så dette er jo som man kommer til å gjøre veldig mye For å, å designe et, et hyggelig miljø Der kommer planter in by the way Man kommer til å måtte ha noe som er levende
2: Kan, kan gjøre mye med pene farger da.
1: Du, vi har innpå det her Paul V. v Hus, han spør Hvor lenge har andre forskere levd avskåret Fra familier og venner, og vad er erfaringene deres Jeg hadde savnet en klem fra kona og ungene PS, jeg har flyskrekk Så jeg dropper nok den turen uansett Hahaha
3: det er jo, jeg tror, de lengste syv måneder sånn, på internasjonale omstasjoner, minst.
4: Det, det, har forsøk, sånn, det har jo vært gjort et forsøk på å simulere en marsfeid. Det heter Mars 500, som dere kan putte i Google, da vil dere om det. Det foregikk i Russland for noen år siden. Og da bygde man en simulert marsbas -mars i Moskva, så plasserte man seks astrodauter der i 520 dager. Og da, da var det bare de sex i den lille trange boligmodulen, ja. og de hadde kommunisert med jorda slik man kommuniserer ville kommunisere fra Mars, for Mars er så langt unna at radiosignalene gjør at det kan ta opp til 20 minutter for signalene å nå frem og tilbake, så du vil aldrig kunne ha en konversasjon med noen, for eksempel med noen på jorda. Du vil aldri kunne snakke i telefon. Um, og, og det man så da etter 520 dager var at alle kom ut og var liksom, de, de var jo oppegående. Ja. Men, man, men studier i etterkant har jo vist at mange fikk søvnproblemer, trakk seg tilbake, fikk depresjonssymptomer. Etterpå det, eller underveis? Altså underveis, så, 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 mm. så var det helt tydelig at det var jo skadevirkninger av å være seks mennesker i et lite metallrør, egentlig. Ja. Mm. Ikke så rart, kanskje.
3: Men det med på isolasjon fra familie og venner som... Sånn hvis vi på det historisk, så har det alltid vært tilfellet mot mm. uh, ekspedisjonsfarere. De som, mm. som er, er mest oppdagelsessøkende, de, de har måttet den, betale den prisen. Ja, Nansen
1: og
2: Hansen, de bodde to år på 90. Det er nettopp det.
3: Polnferdre er et godt eksempel. Ja, ja,
1: ja. Petter?
2: Mennesker er et flokdyr, uh, det er jo nettopp det som, som Elond Møs som sagt har, har påpekt, at man må være nok mennesker til at du får en slags sosialdynamikk. De der fem menneskene i en blikkboks, nei. <laughs> vi tar et konkret spørsmål er her um, Hei
1: Abelståren Jeg og mange med mig er overbevist om at Månerlandingen er en hoax Ingen kan komme gjennom Fordi radioaktiviteten der er mange ganger En rønken Med venlig hilsen Elisabeth Marie Knudsen uh, Må jeg? Nei, vi, vi skal ikke gå in på hvorvidt månerlandingen er en hoax Men Fannallenbeltene Alltså bara så jag sagt,
4: månlandningsfotöjna är fotograferat av satelliter i baner runt månen så det det är inte en hoax. Vanallenbältet är däremot reellt. Det er helt Vad sånn. det för nå? Det är strålningsbälten, alltså det är jordas magnetfält fanger in partiklar i stor grad fra solen og håller dem i eh i alltså i bälter runt jorden så att utanför i rymden så det massivt av partiklar som är liksom fanget i to såna bälter. Eh och i bältet så är strålingen høyere. Mm. Uh, og dette ble altså oppdaget av den første amerikanske satellitten i 1958, um, Explorer 1. Um, og ja, dette er man klar over i romfarten. Så for eksempel da vi skult i månen, så ble det tatt hensyn til det. Så Apollo 11 for eksempel unngikk det innerste fanalenbeltet på veien ut så godt det kunne. Hvordan kan man gjøre det? det? Altså, man kan fly litt over det. Altså, man har jo en viss kontroll over romskipet. Det ytterste fløy man gjennom, men da uh, gikk man utfra, og det var riktig vist det seg, at strålingen er ikke høyere enn at den stort sett ble stoppet av metallytterskinnet metall i, i romfartøy, pluss instrumentene som var på innsiden. Og så viser jo vi erfaringen etterpå også at Apollo-astronautene er jo blitt gamle. Altså, ja, jo Neil Armstrong døde 82 år gammel, Buzz Aldrin er vel så vidt jeg vet 88 i dette øyeblikk, ja. så de har jo klart seg. Det har gått.
2: <laughs> Her vil biologen påpeke at det er mulig at det ikke er... Helt tilfeldig, de representerer kanskje ikke helsemessig gjennomsnitt i forhold til befolkning.
4: Men, vil, altså, men uansett da, ja. det er en trøst for oss som kanskje ikke er i like god form som, som Nile Armstrong var i 1969, så er det klart at, at um, elementærpartikler bryr seg ikke om du gjør hundre armhevinger. Altså. De bare borrer seg rett gjennom DNA-ditt likevel. Ja. Så, så, så det, det, vi, det vi ser er at så langt, og de hadde også med seg dosimetre, hvor de målte strålingen, og, og, og det viser jo at... Um, det, det var akseptabelt. Du får økt stråling og på en ferd til Mars så vil du i løpet av en en ekspedisjon frem og tilbake, så vil du måtte påregne en del prosent større sannsynlighet for å utvikle kreft mot slutten av livet enn du kanskje ellers ville gjort. Det har man prøvd å regne på, men det er litt vanskelig å regne på det. Men det er jo en av grunnene til at mange har sagt at de første astronautene til Mars, de bør egentlig være på, eh, på alder med, med Petter og meg. Ja. For at vi, vi, rekker, vi rekker å dø før vi får kreft for å ta det muntere perspektivet, mens Andrea helt klart bør vente. Og, og de grupperne som man helt klart er oppmerksom på når det gjelder stråling, er selvfølgelig unge mennesker, og selvfølgelig ikke minst unge kvinner som enda ikke har fått barn. Mm. Det er man faktisk opptatt mm. Så det kommer man til ta hensyn til.
1: Mm, mm. Men er det mer stråling på vei mot Mars? Uh, enn bor... en til måneden?
4: Nei, altså, altså når du har passert finalenbeltene og kommer ut i liksom, rommet, så er det jo det samme stort sett hele veien, og da har du mye kosmisk stråling fra galaksen, du har stråling fra sola partikkelstråling fra sola uh, og, og det, det vil være der sånn jevnt og trutt, men av og til så har sola utbrudt og når du får sånne skurer med partikler fra sola, da har du ikke lyst til å være i et romskip med bare liksom 2 mm med metall. Så da har man jo, så man vet at et romskip til Mars må også ha et tilfluktsrom hvor astronautene kan søke tilflukt og det beste å gjøre da er å eh, eh vann demper disse partiklene veldig godt. Så vanntanken som de må ha med seg, de kommer til å trenge vann underveis. Den kan da formes slik at den er hul for eksempel, og så er tilfluktsrommet inne i vanntanken. Det er sånn, dette er ting man jobber med nå. Det er det mulig å gjøre noe med.
1: Ok. Vi får med biologen her, Petter Bøkman. Hva vet vi om andre levende organismer som har vært ute i rommet,
2: och planter och det som är. Det har varit sent upp förfärligt mycket rart i rymden. Det är det mest känt alltså väl romhunden Laika. Det har varit en bötte med bichot. Det finns ju lite med sån hundromdräkt. Den hade du sett på. amerikaner har sänt upp norr och schimpanser förfärlig historia. Ja. Eh, noe, eh har vært eh, där fisk och där har varit fluer och där har varit nästan inte gräns man har sänt upp vad altså, man tränger nog för att se hur mycket tåler dyr Og de tåren del. Ja, ok. Har
1: man uh, funnet ut noe om for eksempel reproduksjon, uh, den slags ting, med disse dyrene? Ja, det virker, i hvert fall når det kommer det. Ja,
4: men det, det er et godt poeng da. Eh, en av de tingene som man lurer på når det gjelder Mars, og særlig kolonisering av Mars, hvis folk skal bosette seg der fast. Eh, jeg hørte et foredrag fra måneder siden som ble holdt av to eh, barneleger, amerikanske barneleger som hadde gjort research på dette og funnet ut at de har forsket extremt lite på barn og helserommet, og graviditet, Altså at, 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 at man kan bli gravide for barn etter at man har vært i rommet, det vet vi. Det har vært demonstrert også for mennesker. Men hva det vil bety for eksempel for barn av vokse i mors liv i en tredjels gravitasjon, som er det du har på Mars, antagelig går det greit, men vi vet ikke, og det har aldri vært ordentlig forsket på. Så det er det er en av de tingene som jeg mener bør forskes på før vi for eksempel sender forplantningstyktige folk dit for å si ja. for unger. For det er etisk sett så bør det avklares. Ok.
1: Jag tror vi binder nu närmare Mars. Kan vi inte se Mars i det fjärran här borta? Jo, jag tror det. Vi, vi går in för landning.
0: Insight is now traveling at a velocity of 2000 meters per second. Insight has passed through peak deceleration. Telemetry shows the spacecraft saw about 8G. Insight should now be experiencing the peak heating rates. Transmissions are observing signals consistent with parachute deploy.
4: Margo Alpha, Margo Bravo, maintain
0: lock status. Altitude convergence, the radar has locked on the ground. Yes. yes. Standing by for lander separation. Lander separation commanded. Altitude 600 meters. Altitude 400 meters. 200 meters. 80 meters. 60 meters. 30 meters, 20 meters, 17 meters, standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
1: Nei, ja, det er vakkert, er ikke? Ja,
4: særlig det å se amerikanske romforskere danse.
1: <laughs> ja. Var det, de, de, de,
4: ble, de ble veldig glade av noen landet. Det var jo for noen dager siden. Gå på YouTube og se det. Det er et herlig og kanskje litt skremmende syn.
1: <laughs> ja. Det her er også, for de som ikke skjønte det, det her er fra landingen av Insight-sonden på Mars, som nettopp har skjedd. Ja. Men det, altså, for, for så vidt så er så var insightlandingen
4: en, en, en nyttig påminnelse om at når vi skal lande med mennesker på Mars, så er det faktiskt litt vanskeligere enn å lande på jorda, fordi Mars har en atmosfære, men den er 100 ganger så tynn som jordas, og du kommer med veldig høy hastighet fra jorda, fra verdensrommet, du skal bremse opp. Ja. Og det gjør jo at man har forsøkt, på på Mars har man landet med Curiosity-rombilen, den landet jo med en heisekran, de har landet med svære ballonger som spratt rundt på overflaten, ja. som rullet rundt, og grunnen til at man har prøvd så mange metoder, det er at Mars er litt trikkig, altså. Ja. Man men så kom få det til, men landingen på Mars blir noe faktisk det, det blir et hårete øyeblikk for Space Starship når det lander. Men det er ikke sånn
1: at de vil ha et på måte et mothership som går i bane rundt og så sender en lander ned. Det er jo det opprinnelige fra bran konseptet, var det å ha såns akkurat som du hadde kommandoseksjonen i bane rundt månen. Eh, ja.
4: og egentlig er det en god idé, men, men hvis du gjør det billig og raskt, som er det Elon Musk vil,
3: så flyr du direkte. Du lander rett på Mars, så det er jo et ja. Jo også være gjenbrukbar. Ja. Så det skal, bli på en en hel, det skal masse produseres etter hvert Og så det blir det en hel som går i Kjøtteltrafikk ja. mellom, mellom jorda og mars
1: Ok Vi skal, vi skal snart komme til den denne kolonien skal se ut Hvordan vi skal bygge den Hva, hva vi skal dyrke, hva, hva vi skal spise og så videre Men først så skal vi ta et litt sånt kritisk øyeblikk og det er altså når vi lander der Og faktisk bestemmer oss om vi skal gjøre det Eller ikke Vi starter med et spørsmål om hva som allerede kan finnes Der fra før av Og det er da en som skriver at jeg så dokumentaren Om Marianegruppen. Der ble det beskrevet at det ble sendt ned En bemannet ubåt Og de kom et sted der de så at det var helt spesielt Det var ikke på det dypeste stedet Men fortsatt flere tusen meter Men jeg husker Der så det liv og bobler Og det var varmt flere 100 grader det må ha vært vulkansk aktivitet. Det var også et veldig surt miljø, og svåvel i vannet, og bakterier i vannet som kunne leve av svåvelet. Og de fanns større organismer som spiste disse bakteriene igjen. Dette må jo høyne sannsynligheten betraktelig for at det finnes liv på andre planeter enn jorda. Kan det finnes slikt liv på Mars? Vi kan starte med biologen her da,
2: Peter Lukman. Punkt 1. Det er ikke noe hav på Mars. Det er sant. Ja, det uh... Disse oppdragelsene her, og dette er, jo, dette er jo noen år tilbake De økte forstående for vad liv egentlig er Og det liv er, det er en måte å utnytte en energigradient Det er mye av noe her, og så er det lite av noe der Og da går noe derfra til ditt Og liv er på en måte bare en sånn liten krøll på den banen
1: En gang til, altså, du har, hva er det du har mye av på en side og lite av på andre siden?
2: Det kan, være, det kan være lysenergi, det kan være varmenergi, det kan være kjemiske energi, det kan være kjemiske stoffer, det kan være konservasjoner. Ideen er i hvert fall at det eksisterer en strøm, en pågående jevn strøm på et eller annet måte, slik sånn du kan utnytte kraften i den til å drive det organiske verket. O så länge du har det Og det kan vara kan stå på havbotten och den kan spy ut så det kan vara helt topp. Det spelar ingen roll. Så länge det er ett energipotential så er det altså en möjlighet for levande organismer så sånn sant i har byggbestoffra allt Okej. Okay, okay. ja. Andrea.
3: Ja, det som eh och väl med detta i fjärrtid romforskning eller om expeditioner är ju att när detta där såg att extrem extremofiler vi snackar om här. Ja. De ble oppdaget på 80-90-tallet. Og så, en kort tid siden, altså type sånn 2013-2014, så ble det testet, tatt med ut i verdensrommet, sånne typer bakterieorganismer, og, og viste seg jo å overleve, og ikke bare å overleve, men noen også rett og slett trivdes. Jaha. Og da ble det en ganske kritisk stemning, på en måte, fordi
1: ja, altså ut i verden, som altså ut, i, slapp, slutt, slutt, ut, ut på utsida, eller, eller liksom på innsida? Eh,
3: også noen på, ja, rett på utsida av romskipene, så egentlig, ja, totalt eksponert for stråling. Um, så det gjorde jo, som Petter var på, både forandret, eller uh, på en måte, hva vi, hva vi tenker <laughs> om liv. Forholdet vi tenker for liv. Um, og det som, som gjør det kritisk er at på 1990-tallet så var det, så trodde vi at det var helt umulig at noen form for liv kunne leve på Mars, Uh, og at jordlige bakterier kunne overleve der uh, så da var det totalt fem ekspedisjoner til Mars uh, som blev utført med ganske dårlig måte, steriliseringsprosesser uh, for det også kostet masse penger så det kuttet man ned på uh, så når dette da ble nå nylig at disse kan overleve så er konklusjonen at mest sannsynlig, veldig sannsynlig så har vi allerede bragt jordlige organismer til Mars okay. med andre ord uh, for å komme tilbake til der vi starta så har denne kontamerasjonen sannsynligvis allerede skjedd. Allerede skjedd. Ja, og dermed også romtraktaten allerede brutt.
1: Allerede brutt? Ja. Mm. Men, men altså, tror dere at det finnes liv på Mars?
4: <laughs> altså, jeg, jeg har jo egentlig lenger vært skeptisk til det, og kanskje heller trodde at det var mer sannsynlig at vi ville finne kanske rester etter fossilt liv. Men vi har sett at de senere årene så har det blitt en del forskere på liv utenfor jorda så har man fått en sånn økende merksomhet rundt det som kalles subsurface life altså at de egentlig sier at kanske standarden uten universet er at livet bor under bakken og, og dette har selvfølgelig vært av muligheten for å finne liv på Europa en måned rundt Jupiter og Enceladus en måned rundt Saturn og det er bare for en uke siden så ble det publisert et paper av en, en amerikansk forsker hvor han argumenterer for at det kan finnes faktisk saltsjøer under bakken på Mars, nær Polene eh, langt ned i bakken, under høyt trykk og veldig salte, for det er mye salter på Mars eh, da senkes også smeltepunktet så det vil si at det som vanligvis er is blir til vann eh, og i disse saltsjøene så kan det finnes ekstremofiler eh, og da er det i så fall den kjemiske sammensetningen da er det ikke varmestrøm men kanskje en kjemisk strøm da, som, som Petter var inne på, som holder disse i livet men det, det vil være en form for liv som er veldig fremmed for oss det kan være liv som for eksempel lever veldig langsomt Altså ting skjer extremt langsomt. Men, men ja, de driver og pusher grensene litt nå, altså, så de har begynt å åpne noen dører på gløtt. Mm.
1: Hvordan er forholdene? Du sa at det er veldig høyt trykk og veldig salt. Ja. Og hvor så, temperatur er temperaturer?
4: Minus 65. <laughs> minus 65, som andre ord. Varme er kanskje ikke så interessant, men nå skal det jo sies da, har vi nettopp sett, altså ja. Mars Insight har nettopp landet på Mars. Den skal overvåke Mars' indre geologi, seismologi blant annet. Og det man er interessert i er å finne ut hvordan Mars ser ut inni. Ja, for den skal altså, borre
1: et langt tørt. Ja, den skal både
4: måle varmegradienten, altså temperaturen, altså hvor mye mm. varmere Mars er fem meter ned i bakken, og deretter regnes det ut til hvordan den er i mitten. Men også faktisk forsøke å finne ut, finnes det fremdeles deler av Mars som er flytende? For man har antall nå at Mars er stivna inni, mm. Men jordet er jo flytende inni. Men om vi finner for eksempel, at det finnes lommer av magma, da, for eksempel, om den greier via dette seismografen, som skal fange opp marskjelv. Hvis den fanger opp marskjelv, og de marskjelvene forteller oss at det fremdeles finnes litt varme der inne, så forandres det regnestykket radikalt. Da er det faktisk mulig at du, ikke nær overflaten, men for eksempel en kilometer eller to da, under bakken, så kan du ha underjordisk liv. Men det er klart det er veldig fremmedartet sammenlignet med det vi er vant til fra jorda.
1: Men altså, biolog Petter Bøkman, tror du er det mulig å leve for liv og overleve i 65 grader i
2: utrolig salt, mørt, kjempetrykk? Du mener det sånn er som i bonda-marianegropa? Ja. <laughs> uh, ja, det er. er altså, Prinsipielt sett, hvis vi, skal, hvis vi går fra den sånn enkle forståelsen av liv som har altså, gradient derfra til dit, så lenge du har den energigradienten, ja. Byggesteinene for liv, det vi vet bygger liv, hydrogen, karbon, oksygen, det er de vanligste stoffene i galaksen vår. Mm. Det er det det er mest av. Så det er ikke noe grunn til at det ikke skal kunne være det. Mm. Og da er vi
1: litt tilbake igjen til dette spørsmålet vi egentlig startet med her fra Mai Baggelund. Hvordan kan vi unngå å kontaminere Mars med biologisk spor fra mennesker? Og er dette noe man i det hele tatt tar hensyn til? Nå, Andreas, så sa du jo at vi antagelig har gjort det allerede. Mm. Men det er altså noe man har begynt å ta hensyn til også da. Nå.
3: Men det er klart at ja, i det mennesket ankommer så, så vil vi jo forurene så det er ikke mulig å 100% sterilisere et biologisk menneske og skal vi leve der så, så må vi også ha en interaksjon med det miljøet vi kan jo ikke leve totalt separert i starten men altså, det er så sånn sett så er jo det valget allerede tatt og derfor er jo altså, forskningsmiljøet er jo, skriker ut at vi må få tid og mulighet til å finne ut om det eksisterer livet der før vi sender mennesker. Mm. Um, det skjønner vi ikke. Men... <laughs> Nei,
1: okay. men, 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 altså, men er det noen fare da, for, for at hvis vi kommer med noen jordiske bakterier, at det er, utgjør noen trusler for noen ekstremofile uh, ting som lever kanskje under minus 65 grader?
3: Ja, det er ikke godt å si. Ja, altså, på en måte, hvis det er bakteriellt liv der nå, så vil det være mye bedre tilpasset det til miljøet som er på Mars enn julebakterier. Hvis vi, altså, hvis vi har brakt julebakterier litt før, så vet vi jo ikke hva som har skjedd. Har de møttes? Har det på en måte en slags evolutionær kamp mellom de, hvor en har vunnet? Det som vi vet er mest sannsynlig, er at hvis det eksisterer bakteriellt liv der, så er det mest sannsynlig lokalt, og ikke en global typ livsform, slik sånn som liv utviklet seg på jorda.
2: Det er jo her en slags underliggende antalleggelse om at jordisk liv er overlegent marsliv De slipper dette løs på mars og så bare ødelegger det hele mars Er det ikke en viss mulighet for kanske marslivet er bedre tilpasset mars enn jordlivet? Det var denne tilbaketuren, og det var noen kombinasjon jeg tror vi snakker om en enveisbillett ja. en. Ok, for hvis det finnes Hvis man kommer dit og man oppdager at Oi, her krydder
1: det jammen meg av noen bakterier Det treng, trenger ikke kry Nei Det trenger bare, bare
2: være litt ja, okay. Og så finner du hva det kan bli ut
3: <laughs> Men det er jo derfor ja. så Den loven I hvert fall i teorien Går begge veier for det er en, rett og slett en eksistensiell risiko På begge sider Av ja. sånn et sånt type møte
1: Ok, jeg ser nå at det kan være uheldig å, å dra tilbake uten å være forsiktig Men gjør det egentlig noe da Hvis det, noe, hvis det finnes noen liksom, liksom primitive bakterier der, Og vi skulle være så uheldige Å utrydde dem
3: Det kommer veldig an på hva Nå spør du en miljøetiker Så jeg vil jo si ja <laughs> <laughs> Altså her det, det er det forskjellige ting Som man har noe å si det er forskjellige typer verdier vi på en måte snakker om her. Eh, noen vi ser si at det har, vil gjøre en forskjell om dette livet er av samme opprinnelse som jordeliv, eller av en annen opprinnelse. Eh, det vet vi ikke. Eh, det er jo mange som mener at jordeliv ikke har kommet, altså ikke har oppsatt på jorda, men har kommet fra verdensrommet. Eh, så det er en ting. Eh, men fra, også fra et menneskelig perspektiv, altså forskningsverdien eh, i å, å beskytte sånn type liv, og Uh, kunne forske på det Er jo enorm ja. uh, En sånn oppdagelse vil jo forandre Vårt syn på vår egen eksistens uh, Så jeg vil absolutt si, absolutt si At det ville vært et stort, stort, stort tap For menneskeheten Å måtte, Og bare på arrogant det. vis Utrytte det ja. uh, Ved et uvel eller med vilje
4: Og så blir det jo en prøvestein vet du. For dette handler jo også litt Hvordan skal vi forholde oss til resten av universet eh uh, alltså som jag koordinets
1: perspektiv är det <tøk> Ja,
4: ja nei, men alltså det detta handlar om alltså vad vi gör med Mars kommer nog i stor grad att bli vägledande för vad vi välger att göra ellers och det handlar lite om språk vi bruker Narrativ om du vill. Altså, ja, uh, du brukt ju göra kolonialisering iksant. Ja, ja. Uh, Werner von Braun skrev uh, Man will conquer space. Ja. Iksant? Mänsket vill erövra som om verdensrommet er noe som skal derobres, det er jo på mange måter en, det er jo en tanke som, vi har, som er altså fra vestlig kultur, fra vestlig kolonialistisk eh, tradisjon. Eh, og det er klart, eh, vi, hvis, hvis vi bare ruller over livet på Mars, altså hvis ikke vi ser at det livet eh, kan ha en verdi i seg selv, ikke bare en forskningsmessig verdi, men at vi respekterer at det er en natur der, og behandler den med natur med respekt, så lover jo ikke det godt for hva vi vil gjøre hvis vi på et senere tidspunkt møter ikke bakterier, men noe større. Ja, okay. Og, det, da, og da, det er grunnen til at vi har fått en interessant debatt, hvor folk påpeker at hallo, har ikke, har ikke dette skjedd før? Har ikke dette skjedd når hvite menn kommer til Australia? Ikke har ikke dette skjedd når vi kommer til Amerika? At menneske kommer og ruller over naturen? Er det det vi har tenkt å gjøre? Eller skal vi, har vi nå faktisk en unik mulighet til å stoppe opp? For det hadde vi ikke før. Men nå har vi det, for vi har ikke vært der enda. Vi har god tid på oss til å stoppe opp og si oi, kanskje vi ikke skal gjøre det. Mm. Sant? Mm.
2: Petter? Her eh, er jeg faktisk litt forsiktig med å gi hvite mannen skyld. Eh, det er selvfølgelig lett å flytte litt for bra og noe Tanken om lebensraum ruller litt sånn i bakgrunnen her Men, <hye> men, men uh, australere kom jo til altså, Australiske ubefolkning kom også til Australier på et tidspunkt Og det gikk ikke bra det heller for uh, dyrelivet der Sånn at jeg lurer på vi er her er nede på noe Helt fellesmenneskelig Og spørsmålet er, klarer vi å overkjøre vår egen natur der? Er det, er det mulig? Får vi det til? Eller vil vi som mennesker gå og gjøre sånne ting For det er sånn arten vår faktisk er? Andrea?
3: Ja, det, det, er, det er her hvor jeg kommer i konflikt med meg selv, som jeg klanger med meg selv om. Eh, ja. fordi man kan absolut se si at det også er en del av menneskelig natur, eh, oss som rase, og, og prøve å spre oss. Art. Som art. art, ja. <laughs> som, som art. Prøve, å, prøve å spre oss og, og bli en multiplanetarisk. Ja. Eh, og det er helt naturlig ja, men,
1: men, og, da, og da, hvis vi nå oppdager at ja, det er, finnes liv der, bør vi dra det kvar?
3: altså det, det er også et sprik mellom måte, teori og praksis her, fordi eh, hvis du spør meg så blir det riktig svar å si nei da bør vi være i fred, og, og at Mars da tilhører det type livet som er der men i praksis så står det jo nå En her med folk og ressurser og penger og raketter På dørstokken eh, Klarer til å dra Så vi må også på forholde oss til den situasjonen Vi er i eh, Og det som er Et, et konkret forslag da, som har ja. kommet Er noe som vi kaller planetary parks Som er en type eh,
2: nasjonalpark. nasjonalpark
3: Bare på planetsskala eh, Som da handler om Å sette store nok områder Og en variasjon i type områder eh, Før vi kommer dit som mer åtminstone sikre mest möjligt olika typer av värde på. Ehm, ett slags kompromiss, får jag säga si så. Och det är sånn. genomförbart och kanske mer realistiskt än att mot mot på kontoret sitt. vi behöver ju dra utannäsett för det. Okay, det kommer till att göra det.
1: Okej, det kommer till att ske, tror jag. Tror du också det, Erik? Ja, det är ett är ju vi har ju och det är
4: väldigt vanligt att anta att vi bare fortsätter med det vi alltid har gjort. Ja. Och at det att vara i världens rum inte ändrar oss. Och uh, det kan, kan stemme men det er jo viktig å huske på att vi er jo alle sammen fanger av ett tankesätt det er grunnen til at den diskusjonen om språkbruk ja. og narrativ er litt viktig För for att at vi lever i en kultur och vi lever med et språk og vi lever med et tankesett ja. som på mange måter binder oss og setter, setter rammer for oss uh, og en av de tingene som jag har hatt stor glede av det senere månedene er å research på ja. blant annet på folk som har tenkt rundt hvorfor vi bør reise i verdensrommet og der har det jo vært andre tanker for eksempel så hadde, hadde du i Ryssland for hundre år siden noe som het kosmisme det var så var en slags religiøs mystisisme basert på ortodoks kristendom mm. som blant annet en russiske rompioneren Konstantin Skolkovskij etter hvert ble veldig opptatt av han skrev ganske sånne eh, åndelige inspirerte ting hvor på nå poenget kosmismen er faktisk at vi drar ut i rommet også for å bli bedre mennesker. Altså rommet er Guds skapeverk, og å møte med verdensrommet, å møte med planeten, å møte med livet vil endre oss som mennesker og det er en måte å forbedre oss som mennesker på så tenker jeg. Ok, kanskje vi synes det er urealistisk, men jeg synes det ha med seg videre som mennesker, vi er jo frie, vi har makt over vår
1: egen kjempe. vi snakker om det, er viktig for, ja. som en begrunnelse, altså for å skape en ja. begrunnelse? Det er
3: jo, det er jo spesielt, spesielt i dag at vi, ja. vi snakker fortsatt om kolonisering av verdensrommet. Og det blir på en bara bare tatt for god fisk. Ja. Noen av som vil stille spørsmålstegn ved det nå, men det er jo at det er en ordbruk og et narrativ som, er, som inneholder en etikk som, som handler på en om att mennesket är overleggende och att vi har rettighet til å overkjøre naturen, og at andre ting er på måte, til nytte for oss. Så det er en hel måte å tenke på, ja, ja, ja. som vi nå snakker om, og tar med oss ut i verdensrommet.
1: Ja, Petter, du ser litt skeptisk, synes jeg. Hvorfor kommer du det litt?
2: Jeg, har, jeg driver mye med på jobben min, så jeg driver med å se litt på menneskets fortid, sånn, sånn fra Australopithecus og fremover. Og jeg ser jo ikke på mennesker som en etisk art. Vi er en biologisk art. Vi koloniserer ting. Vi finner nye områder. Vi tilpasser oss. Og det har vi gjort helt Lä tiden Hva betyr det vi skal fortsette å det? Vi har jo det i veldig kort tid da Neida Hvis du, du gidder å, å dramere i hullbordet Så har vi i hvert fall 2 millioner år på oss Tarmer og oppmennesken så har vi på 4-5 miljoner år Sånn att Jeg ser ikke for at Den måten å leve på Endrer seg sånn altså, Ja, nice to have etiske diskusjoner Vi har blant annet sånt, Vi skal ikke klone folk, men vi har allerede gjort det
3: ja, ja, det
2: vi ja. mm. Jeg tror vi ska gå
1: videre og så se på hvordan denne Mars-bassen er Så bare godtar vi at okay, greit, vi har varit gjennom den etiske diskussionen Med NASA og med verden Og vi ble enige om å lage en svær nasjonalpark på halve Mars Og, og så i, i går det sånn, passer bra Så ska vi bygge kolonien La oss ta et par spørsmål her Hvor langt er døgnet på Mars, og vil det påvirke oss veldig? Døgnet på Mars, der er vi faktisk heldige For døgnet på Mars er 24 timer og 37
4: minutter langt Og da får jeg bare minne om at på månen er 28 dager langt, og døgnet på Venus er 116 dager langt, så vi er heldige på Mars det er, Jeg tror det skal være mulig å tilpasse sig. Det, altså det vil jo være En forskjell på en halvtime i forhold til døgnet på jorda Men jeg tenker at både mennesker og planter og dyr Det skal nok gå sig til, så det ses ikke på Som en stor hindring
2: Som, som B-menneske så lyder egentlig veldig forlokket Ja
4: B-menneskeplaneten
1: planeten. Ja. Uh, hvilke dyr blir det første vi tar med oss til Mars?
2: Petter? Menneske ja, okay. ja. Ja! <laughs> Nest etter det uh, Sannsynligvis er det en eller annen tarmbakterier Eller nei, ikke en bakterie Men altså, når vi snakker om dyr, er det en eller annen tarmparasitt Uh, vi får ikke bokta med det här. Vi är ju perfekta. Eh uh, vi som sitter här har omtrent lyck like mig bakterieceller som det vi har vanliga kroppsceller inuti kroppen vår. Det är bara bitte lite random sån motsvikt, men men dog. vi får med oss som blindpassagerer och det är det första. Men, men låt mig eh reformulera spørsmålet
1: fra Joar Vatnland. <laughs> Hvilke første dyr är det mennesker kommer til å
2: ta med sig Som slags husdyr till Mars? Vi trenger noe som kan gjøre mars om till Eller Mars-sann og grus er det vi ja. snakker om Kan gjøre det om til noe som kan dyrkes Vi trenger meitemark Vi trenger en haug med biller Vi trenger ting som kan bestøve ting Ikke dra med oss ei ku eller noe sånt Det blir ikke noe biff på disse Mars-bordene Juleribber er bare å se langt etter i beste fall så får vi med oss et eller annet kaldblodig Kaldblodige virveldyr trenger veldig mye mindre mat og oksygen Enn det varmblodige virveldyr gjør Så en iguan kanskje til juleribba?
4: Det er, helt, helt, det er jeg helt, helt enig med, Petter, og det stemmer også med. Det har jo vært gjort litt forskning på det å dyrke ting i Marsjord, og det vet jeg litt om, for jeg har prøvd å dyrke ting i simulert Marsjord. Det er en immari dårlig Marsbonde. Så hadde dere valgt meg med på ekspedisjonen, så hadde dere alle vært døde nå. Men bortsett fra det, så, så har det vært seriøse folk. Det har vært forsket blant annet i Nederland på dette, og da har man kommet til at meitemark ser ut til å tåle denne spesielle sandjorda regolitten ganske bra. Så meitemark og bier, som du sier, biller. Fisk har det vært snakket om, men ellers er det slags at uh, altså varmeblodige, store pattedyr er alt for ineffektive, for det er viktig å huske på at Mars har ingen eksternaliteter, det vil si eksternaliteter i økonomisk forstand, altså sånne faktorer som du på en måte bare regner med er det, men som du ikke på en måte betaler for. Så for eksempel en, en jordbonde som, som aler opp en ku, betaler ikke for oksygenet. Regnet som faller fra himmelen, det er gratis. Vel, det er det ikke på Mars. Sånn oksygenet må betales for, alt vann må betales for, alt som spises av kua konkurrerer direkte, med menneskeføde det er ikke Fordi sånn at... vi må ta det med oss Fordi vi må ta med oss Og vi, og vi må dyrke det Så det er ikke sånn Vi kommer ikke til å dyrke gress For å fôre opp en ku For det er for ineffektivt Så ja, marsboerne kommer til å bli vegetarianere Og kanskje til og med veganere Det er fremtiden uten Veganisme
2: <laughs> Jeg tror det blir enda verre også. En lei mistanke At det blir mye sånn Bakterieburger <laughs> Ok Hva <laughs>
1: tror du, Andrea?
3: <laughs> ja, nei, det er helt rett eh, Absolutt Meitmark og insekter Og eh vi ganska ja, kostol. Okay. Har det framdere syssla dra?
2: Och tänkte tänkte julemiddagen, det er også stekt mejtemark Og den liksom toppade pops med hög. Ja, Men, Hei, ja, vi bara jag måste förlåsa si en ting då vi är faktiskt i segre åra har
4: kommit väldigt mycket längre än det gäller och få Ukonvensjonelle ingredienser til å virke Jeg har faktiskt prøvd meg litt på det Så blant annet spist noe som heter Impossible Burger Som faktisk er en amerikansk hamburger Som er laget kun av veteprotein Som er modifisert med smarte tekniker och det er en ordentlig hamburger Men det er faktiskt kun vete så jeg tror jo at maten kommer til å bli bedre Jeg tror faktisk mat er viktig Og jeg tror akkurat som på jorda så er mat det er sosialt Det er kultur, det er tradisjon, det er identitet Jeg tror ikke vi kommer til å nøye oss med bakteriesuppe Jeg å, tror folk har masse tid Når de har satt opp basen ja. sin Så kommer de til å ha masse tid til å gjøre sånne ting Som å ja, finne ut For et godt måltid Sitte rundt langbordet og nyte ordentlig julemat ja,
2: okay. Og det, det betyr jo at en av de første tingene Vi faktisk er nødt til å dra med oss til mat Sittilvis det er potitene som vi ser i The Marsen-filmen det er kryddeplanter.
1: Yes! Marschili, vet
4: du. Nå tenker jeg sånn der.
1: <laughs> Hvordan vil det se ut forresten på den här stasjonen hvor de bor og har langbord og spiser i jordemiddag?
3: Altså de første, første bosettingene vil jo for det første være indørs. Altså det er forskjellige planer. Noen er sånn opplåsbare bobler som dekkes halvveis av regolitten for å beskytte mot stråling. Andre har foreslått å bruke disse liksom underjordiske lavatunnelene som er på pors eh, eller faste kapsler. Eh, så første generasjon på motet vil vil bo Vil hva du ha trangt? Altså du? Vill du ha trangbo? Ja, eh, privatliv og, og og rekreasjonsmuligheter og sånn. Vil nok være ganske vanskelig i starten, men det er jo, ja, man må tenke litt lenger fremover. Mm.
2: Ja. Eh er med at det måte kanskje første vi går til å eller før vi begynner å sen folk dit. Der har du fått ossen lager vi Blokker av den der Mars-jorda Altså den går inn og støper sammen På en eller annen kjekt måte. du kan ha sånn hus Og det blir kanske den første Mars-spesifikke arkitekturen Det er en tredjedel av tyngdekraften Det er litt annerledes så bygge på Mars Enn på jorda Det kommer til å bli annerledes Og så er det den første ting Så går in til bo på en iPhone Altså kommer til å se helt jævlig ut For å si det litt langt for En minimalistisk inferno Men så kommer altså, mennesker Er mennesker Nu kommer det til å dette fra hverandre En eller annen britt vi har dratt Kommer det til å dette fra hverandre Den kommer til å bli det första bordet Ordentlig bordet ja. Som er laget av noe Den der kjipe plastikken Vi kommer til å begynne sånn Og så kommer på måte, den menneskelige siden Det kommer til å bli noen farger et eller annet sted
4: ja, det, ja, helt klart Vi kommer väldigt fort til å gå i gang med Ikke bara å dyrke mat på grunn av plantene Men på grunn av trivsel om ikke vi kan ta med oss dyr, altså dyr vi kan trives med. For meg så er det en dealbreaker at ikke vi kan ta med katter, for eksempel. Men ja, og hvis det er noen hundemennesker her, kan altså bare glemme det. Men, men vi trenger liv, vi trenger, og, og da er planter veldig viktig. For eksempel har folk foreslått at man kan dyrke bambus. Bambus er et nydelig byggemateriale. Det er veldig stert, det er lett. Og det er også pent å se på, så jeg tror Petra er helt rett. Vi kommer veldig fort til å gå fra denne sterile, hvite, innsidene, kliniske, også kommer det til å komme opp i liksom sånne og planter og eh, rare ting fordi at vi er mennesker. Så vi kommer til å sette vårt preg på det.
1: Ja, det var et spørsmål er fra Vegar Botterly han spør hvordan er mulighetene for ølbrygging i øh, lav jeg mener, man kan klare seg uten mange ting Men ett sted går grensa
2: ja, Mennesket lever ikke av brød alene Sånn det står i skriften Det er helt riktig Øl er heldigvis enkelt å lage Du trenger proteinholdig Eller kaloriholdig suppe Bakterier og gjer er såpass små At de egentlig ikke påvirkes av Det går helt fint Vi om bare lage en, litt, en gjerlås Som er tilpasset Mars-tyngdekraften No problem mars marslive kommer til å være vondt og hardt og mye arbeid og mye vasing rundt i denne dumme blyfrakken blyfra og feie støv av solpaneler mm. avbrutt av sånne små gyllene øyeblikk med øl. <laughs> tror du vi må strukturere samfunnet vårt veldig
1: det vi gjør her på jorda? Andrea?
3: Ja, jeg tror eh, dette, dette er også knyttet opp det koloniseringsnarrativet som eksisterer i peidang, at det er mye en måte, antakelser om at det er vestlige verdier, vestlige politisk struktur og økonomi som skal videreføres. Det er ikke sikkert. Noen for eksempel, har forstått vi bare bør frigjøre Mars fra starten av, at det er de som kommer dit først som måtte velge hvordan samfunnet skal utvikle seg. Og jeg tror vi må ta høyde for at det samfunnet vil utvikle seg på en helt unik måte. Vi kan ikke forutse det. De kommer til å sin egen kultur de må skape et forhold til det miljøet som er der. De vil skape andre sosiale strukturer. Det vil være et totalt bærekraftig samfunn fra dag 1.
1: Du sier de, ikke vi?
3: Jeg tror ikke jeg med, men <laughs> vi som mennesker, ja. ja men tenker
1: du på at, det, at de, de kommer til å eie planeten, at de blir mars
3: Ja, det er en mulighet. Altså, først, de første som drar, det klart de vill ha en... en sosial og politisk kontakt med jorda, men hvis dette samfunnet skal bli selvstendig og bærekraftig, og etter, i hvert fall vi snakker etter noen generasjoner, at de skal fortsette å styres fra jorda, da er det ikke sikkert det er så veldig sannsynlig. Ja. At de vil på en måte gå sin egen vei, og må finne ut av ting på egen hånd, det... Ja,
4: det er jo noe som heter i biologien Øyeffekten, altså at øysamfunn kan få veldig speciell biologi. Det gjelder også sociologi. Øysamfunn kan utvikle seg på ganske spesielle måter når de er ekstremt isolerte. Og realiteten er at Mars vil være sånn. Jo, da, de vil ha elektronisk kommunikasjon med 10-20 minutter forsinkelse, men fysisk kommunikation, da får jeg bare minne meg altså, det tar 6-8 måneder, og du kan bare reise hvert annet år hvilket vil si at de blir extremt isolerte. Mm. De blir isolerte som, altså øyesamfunnet var i stillehavet, ikke, ikke sant, før moderne tid, mm. som arktiske samfunn mm. var før moderne tid. Og, og det vi ser, det vi har lært av det da, apropos det, mm. hva mennesker er, er selvfølgelig at her kan det oppstå helt unike måter å leve på, som skiller sig stert fra det som er vanlig i dag, men også faktisk, kanskje også helt fra det som har skjedd før. Det kan hende at de finner helt nye måter å gjøre ting på. Mm.
2: Petter. I tillegg så snakker vi ut helt annat miljö en tredel av tyngre ofta generationssmart borde kommer inte ens någon att likna på oss.
3: Mm. Kommer det Kommer bli sån lång och tynn. <laughs> ja, det. Ser sen sånn,
2: jag marfan syndrom syndrom hela här världen. Ja,
3: men alltså sån ett ett ja. multigen generationsperspektiv så ja. så vi om en blir redo för en, en, en ny typ av människa så att
1: så de måste också leva i en ganska extrem återbruks uh, ekonomi.
3: Absolut. Uh, så det är ju som vi var inne på tidigare som marscher mot ett Første, første steg og et første forsøk men, men det er en mulighet for menneskelig civilisasjon til å klare å leve 100% bærekraftig så det er jo ganske ja, altså det, det er noe med at det kan også fungere som en slags læringsplattform for hvordan vi gjør ting. Og det har litt
1: rarere... Første som dør, for eksempel?
4: Ja, nei, altså det første som dør vil jo bli totalt kompostert, for å si det sånn. Altså vi, vi antar jo hele tiden at Mars skal drive og lære oss, men jeg tror jo faktisk at som du får et bærekraftig samfunn der, så kan det komme til å skje innmari interessante ting innenfor miljøteknologi, og for eksempel matteknologi, når de kommer til å lære å gjøre veldig, altså veldig mye med veldig lite. Eh, ekstreme forhold er ofte innovasjonsdrivende, det har vi sett at det, det hjelper, altså nød nære naken kvinner og spinner og det der så jeg tror at det kan gå den veien at jorda kan lære mye av Mars
2: mm. Når du klepper deg, når du klepper neglene dine på Mars, så er det resurser.
1: Mm.
2: så det er det verden vi snakker om her
4: Alt, ja, frokost, morgendagens frokost mm.
1: Okej, okay. vi ska avsluta vårt övtrick. Bara ställer ett sista spörsmål. Vill vi en dag komme dit eh, Hvor det går ruteflyg mellan Gardermoen och en koloni på Mars?
4: Ja, frågar du Elon Musk så vill det.
1: Han har jo, han stack ju med att bygga ett romskepp
4: som i praktisk kan kunna eh, alltså ta av och landa omtrent eh, var som helst. Rikt nok med litt sånn avstand på grunn av støy. Da. Det er jo litt synd hvis du liksom lander på Guidemond og blåser ut vinduer på Gjesseheim. Men, 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 men ja, altså det, det er tanken. Tanken er eh, faktisk en gamle science fiction-ideen om at raketter ikke skal være noe unikt. Det skal ikke være noe som skjer liksom sånn en gang i måneden, og det er bare store stater som kan gjøre det. Men tvert imot, at det skal bli... Han samlinger veldig mye med fly. Han, han bruker veldig mye den der... Tänk om vi kommer dit at romskip blir gjenbrukbare, da er vi ikke lenger der, som man sier. Tenk om det hadde vært slik at når du skulle ta en jumbojet gjett fra London til New York, og så kom du fram til New York, gikk ut av flyet, og så sjøvde du flyet ut i sjøen, sant? for du brukte det ikke mer. Det er romfarten i dag. Han vil ha det slik at det blir som rutefly. Om man lykkes med det, det er jeg mer sikker på. Men det er visjonen, og da blir, det, altså, da blir det
2: rakettavganger fra Gardermoen
0: også. En
2: liten ting. Det å sende noen opp. Fra jorda Det er altså så vanvittig mye energi Som kreves til det All den energin som vi bruker dag Det er jo organiske stofferskjort Paraffin og, og metall og sånt Den kommer fra sola Den kommer via levende organismer Det å ha ruteskytteltrafikk i Mars Det blir ikke billig Hverken for miljø eller samfunn
1: Eh, om det så tackar vi takker av dagens astronauter som alltså var sociolog och biolog Peter Beckmann, astrofysiker Erik Knut och rometiker Andrea Nove. Tack för oss.
2: Och man hitta att
1: Send dine frågor till eko.kröllalfa.nrk.no